0: Antroposan Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhabalar herkese, Antroposan sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Hukkularımız en büyük zaaflarımızdır, diyor Darwin. Bu sözden hareketle bugün bir popüler bilim kitabı üzerine konuşmak istiyorum. Bir konum var, konum biyolog ya da doğa ile ilgilenen bir isim değil bir hekim, Doktor Mert ile konuşacağım bu kitabı. Neden Mert'le konuşuyorum? Söyleşi sırasında bu sorunun yanıtını bulacaksınız. Konuşacağımız kitabın ismi Yılan Balı'nın Yolu. Patrick Svensson yazmış ve bir türün yaşam tarihi üzerine hem türün tutuklarını içeren bir metin hem de türle ilgilenenlerin tutkularını yansıtıyor bana göre. Tutuklar hayata bağlanma noktalarımız aynı zamanda. Darwin de böyle söylüyor. Kitap Aristo'dan Freud'a bilim tarihinde önemli isimlerin bu türle ilgilendiğini gösteriyor. Peki neden yılan balığı? Sargoza denizinde doğan bu balık ölmek için de aynı yere dönüyor ve gizemlerle dolu. Yılan balığının bu döngüsel yolculuğu bizlerin hayatı anlamı çabamız hakkında neler söyleyebilir? Hayatta kalmak için gizemli mi olmalıyız? Gizemlere mi ihtiyacımız var? Bu gibi sorulara biraz cevap bulmaya çalışacağız. E, yılan balığı burada ek bir bilgi vermek istiyorum. Kritik düzeyde yok olma riskiyle de karşı karşıya içinde olduğumuz bu krizinde Önemli türlerden bir tanesi IUCN mevcut popülasyon bilgilerine göre türü kritik düzeyde tehlike altında bir tür olarak tanımlamış durumda. Ben şimdi burada durayım lafı çok uzatmayın sözü konuma bırakacağım. Tabii önce e, hoş geldin demek istiyorum Mert'e davetim kabul etti geldi beni kırmadı e, o yüzden bir öncelikle hoş geldin demek istiyorum Mert merhaba hoş geldin nasılsın çok teşekkür
0: ediyorum sana geldiğin için. İyiyim. Yani 30, 30 yıllık dostluğumuz düşünülürse tabii ki de seni kırmayacaktım. Ee, yani bu benim için büyük bir keyif, ilk kez de yaptığım bir şey oldu. Ee, yani senin bu kitabı bana e, önermen, bu kitaptan bahsetmem bir sohbetimizde e, açıkçası beni kitabı alırken farklı bir e, zihin yapısında e, hareket etmeme ki. Bu kişisel gelişim kitaplarında birçok şeyde böyle bir kahramanın yolculuğu anlatılır durur örnekler verilir şirketlerde bunun üzerine iş yapış şekilleri insanın yolculuğu üzerine örnekler verilir filmler çekilir. Ben öyle bir kafa yapısıyla kitabı aslında satın almıştım ama içinde daha farklı bakış açıları buldum ben bundan da sana bahsedince sonuçta şimdi buraya geldik ikimiz de.
1: Çok güzel oldu. Mert'le bizim dostluğumuz 30 yılı geçtiği süredir devam ediyor. Benim en eski dostlarımdan bir tanesi belki de en eskisi. Dolayısıyla da ayrı bir önemi var bu kaydın. Şimdi sorulara yavaş yavaş geçmek istiyorum. Öncelikle kitabın sende açtığı pencere ne oldu Mert? Yani bir pekimi olarak, bir bilim okuyucusu olarak, bir bilim insanı olarak ve aynı zamanda da iş dünyası içerisindesin. Bunu biliyorum bir iş insanı olarak. Yani yavaş yavaş buradan başlayalım mı ne dersin?
0: Evet şimdi benim ilk kez zooloji alanında okuduğum bir kitap bu ama sonuçta hayat bilimleri üzerine ben de çalıştım yıllarca. Orada gördüğüm şeyler var. Bunlardan bir tanesi doğa e, her canlıya bazı görevler veriyor. E, bu canlıların iç gücüleri, yaşam döngülerinin en önemli, en zor görevlerini yaparken de akıl almaz fedakarlıklar yani bu insan içinde olabilir, hayvanlar içinde olabilir yapmalarına sebep oluyor. Ve bunu onlara zorlayan e, her ne kadar bugün hayvanların karmaşık bir bilinç durumu olduğunu da ortaya koymuş olsalar bile genelde böyle insan dışındaki yaratıklar için işten gelen bir dürtü şeklinde tanımlanıyor. Ama biz insanlar üzerimize aldığımız görevleri yapmak konusundaki ısrarımız kendimize kalmış. Yani bazı şeyler kültürel oluyor, bazı şeyler bizim seçimlerimiz oluyor. İşte kitaptaki bu yılan balığın öyküsü ve bu yılan balığının Öyküsünün peşinde gerçeği aramakla kendisini görevlendirmiş insanların öyküleri beni bilinçli ve bilinçsiz olarak üzerimize aldığımız görevleri düşünmeye etti. Ve o, o, o bakış açısıyla ben bu kitabı okudum.
1: Çok güzel. Yani iyi bir öneri olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Bende de çok farklı bakış açıları yaratmıştı. Çünkü yılan balığı hakkında çok fazla bir şey bilmiyordum açıkçası. Şimdi yılan balığı üreme amacı için bedenini bile yok etmeye yönelebiliyor. Benim kitaptan öğrendiğim ve Sargoza körfezine yolculuğu destansı bir yolculuk. İç organlarını yok etmeye ve hatta yıllarca sürecek bir yolculuğa çıkabiliyor yılan balıkları. Tek bir yerde ürüyorlar. Bu noktada merakım şu, bedenimiz hayata yol almamız için önemli bir bileşen değil mi? Hani bir hekim olarak e, bu konuda ne söylerse...
0: Yani, e, e, elbette Şimdi bu evrende bedenlerimizde yaşıyoruz ama acı bir gerçek daha var zamanın da içindeyiz zaman akıyor gidiyor ve bizim frenlerimiz her zaman tutmayabilir yani beden ve zihin tanıdığımız hallerinden çok uzaklara düşebiliyor yaşam boyunca bu zamanın içinde yeni fikirler e, zihnimizdeki böyle rahat e, keskinliklerimizi ortadan bir anda kaldırabiliyor ve bu yolculuk bu kendi dar yolumuzu tanıyıp aşıp hayatta yetkinleşmemizi sağlayabiliyor. Burada da kullandığımız en önemli araç bedenimiz. Bedenimize iyi bakmamız gerçekten önemli. Bu işi düzgün yapabilmek yani ciddiyetle yaşayabilmek için açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim sana burada. Yani ben hekim olarak köpeğine ve arabasına kendinden daha iyi bakan ısrarla daha iyi bakan hastalıklarla da karşılaştım açıkçası.
1: Doğrudur, doğru. İnsanın gerçekleri farklı olabiliyor. Şimdi ben burada yılan balıklarının üreme döngüsü hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yılan balıkları aslında kitapta da var bu bilgi ama olsun yine dinleyicilerimiz için yerinde olacaktır. Kitaba biraz da ısınma olacak. Yılan balıkları Atlas Okyanusu'nun kuzeybatısında. Sargoza Denizi'nde yumurtadan çıkıyorlar. Burası aslında bir kıyısı olmayan okyanus ile belirsiz ve değişken sınırları çizilmiş yaklaşık 3,5 milyon kilometre kalelik deniz içinde bir deniz. Bir düş gibi diye tanımlamış yazar Patrick Svenson. Ne zaman girip çıktığınızı nadiren kestirebilirsiniz. Tek bildiğiniz bir arada olduğunuzdur diyor. Yer yer derinliği 7000 metreyi vuruyor. Buradan larvalar yumurtadan çıkıyor burada. Şeffaf ve milimetrik boyutta bu larvalar. Doğar da olmaz yola çıkıyorlar. Akıntılarla Avrupa kıyılarına geliyorlar. Bu süreçte söğüt yaprağı gibi incecik larvalar ince bir parmak boyutunda cam yılan balıklarına dönüşüyorlar ki bu da söğüt yaprağını benzetmesi larvaları yazarın e, babasıyla alakalı da e, bir hikayeye götürüyor esasında. Biraz edebi bir bakış açısıyla popüler bilim bakış açısını burada birleştirmiş sanki. Bazı kalkları için gayet lezzetli bir yiyecek olan cam yılan balıkları Karayı görür görmez tatlı akarsulara doğru yol alıyorlar ve sarı yılan balına dönüşüyorlar. Artık hani bildiğimiz pullu, daha güçlü ve dayanıklı bir hale geliyorlar. Sık, sık bitkilerle kaplı sığ sularda çok güçlü, güçlü akıntılara karşı dahi yol alabiliyorlar. Her türlü su birikintisinde hatta sudan ilerleyemediğinde karadan sürünerek yeni göllere, akarsulara ulaşıyorlar. Belki zorlukları aşarken balık olduğunu bile unutuyor bu canlı. Binlerce kilometre sonunda... Birden yuvasını bulduğuna karar veriyor, duruyor ve yuvası bel, yuvasını bildiği bir yer için birkaç yüz metrelik bazen çamurlu bir alanda yaşıyor. İddiasız bir yaşam sürüyor burada. Çamurdan çıkıp ne bulursa yiyor, kışlık uykusuna yatıyor. Başına bir şey gelmezse de burası çok ilginç bana göre bu bilgi ki 50 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Fakat yaşamın belli bir noktasında genelde 15 ile 30 yaş arasında üremeye karar verip binlerce kilometre uzaktaki doğum yerlerine, Doğru bir geri dönüş yoluna koyuluyorlar. Bu sırada son başkalaşımını geçirip gümüş lambalığı haline geliyorlar. Sonbaharda Atlas Okyanusu'na açılıp bu aşamada üreme organları bayağı belirginleşiyor, yüzgeçleri irileşiyor, derin, derin okyanus sularını daha iyi görebilmek için gözleri büyüyor ve maviye dönüyor. Midesi yok oluyor, kendi bedenini yok etmeye başlıyor artık. Hani beden sorusunu sormuştum. Tüm enerjisi yaşamın boyunca bedeninde biriktiğini, Biriktirildiğinden bu şekilde sağlanıyor. Boşalan gövde sperm ve yumurta ile de oluyor. Üreme hücreleri artık kendini gösteriyor. Kimi zaman suyun 900 metre altından 45 kilometreye kadar hızla yol alıyor ve yaklaşık 6 ay sonra gideceği yere varıyor. Bazen kış boyunca bekleyip ikbarlı yola devam ediyor. Dolayısıyla da bu dönem uzuyor. Ama kendi iç organlarını yok etmesi de çok ilginç. Ve nihayet Sargoza denizine vardığında yumurtalarını suya bırakıyor. Yaşamı sona eriyor. Peki bu noktada hani kimse yılan balının bir yumurta döllediğini görmüş mü diye aklıma gelmişti. Ama bu noktada kimse yumurta yani bir üreme dönemini, üreme döngüsünü bu şekilde gözlemleyemiyor. Ve yumurta döllediğini de görmüyor yılan balıklarının. Ve bu noktada hani önemli zihinler için bu bir sorun olmuş. Mesela burada hemen psikanalizm babası Sigmund Freud'a gelmek istiyorum. Ya da daha öncesine gidelim. Aristo'ya gelmek istiyorum. Ve burada sözü yine sana bırakıyorum. Bu konuda ne söylersin? Sigmund Freud ya da Aristo üzerinden gidecek olursak.
0: Evet, cidden ilginç. E, yeryüzünde hiçbir insan bir yılan balığının yumurta döllediğini görmüyor. Bu de, derin bir suda bir şekilde gerçekleşiyor. Biz... Bunu şu anda e, bilmiyoruz. Hatta e, bu balıklara GPS cihazları tak takılmış biliyorsun. Bir türlü ta, verimli e, bir veri elde edilip de bir yorumda da bulunulamamış. E, cidden çok ilginç yani bugünkü teknolojiyle. Şimdi e, daha ilginci bu Sargoza denizinde üreme mevsimi sonrasında bir tane bile canlı yılan balığı bulamıyorlar. Yani ve biz bu öyküyü... E, yani birçok hayvanın binlerce yıldaki geçirdiği başkalaşma aslında 20. yüzyıl, işte 19. yüzyıl, 20. yüzyılda çoğunu anlıyoruz aslında. Hı. Ama bu öykü 20. yüzyıla kadar yani hiçbir bize ipucu vermeyen bir sır gibi gidiyor. Hatta bir yılan balığı erkek mi, dişi mi olduğunu eğer son evrede yakalamadıysak tam bilemiyoruz. Aristo... Yılan balığının yumurtadan çıkmadığını, çamurdan yaratıldığını, gayetten geldiğini e, söylüyor. Ve bu 17. yüzyılın e, ortalarına kadar da bu Ariston'un kitabı okutuluyor. E, doğa bilimcilerin içinde işte bu Historia, evet. Animalium Hayvan. Ve or, onun için birçok hayvanı kesiyor bu. Evet. E, Diseke ediyor ve bu dis diseksiyonların sonunda... Diyor ki işte kesinlikle yumurta taşımıyorlar ve bundan emin ve bu cinsiyetin belirsizliği Aristo'yu normalde olmaması gereken bir metafizik bir <gülüyor> sınırlarda dolaştırmaya başlıyor. Ve sonra da yüzyıllar boyunca yanıtsız kalıyor. Yani o zaman için Aristo önemli bir düşün adamı dünya bilimi için. Ama belki de gözlem yetersizliği, bilimsel tekniğin o zamanki hali bu ipucunu yakalamamıza izin vermiyor. Ama bir ipucu yakalanıyor. 19. yüzyılda işte bir dişi yılan balığı bulunuyor ve inceleniyor. Ama o arada Viyana'da tıp okuyan genç bir öğrenci Sigmund Freud, zoolojiye de meraklı ve öğrenci. Hocasının o zaman Trieste'deki e, laboratuvarında e, bir e, görevlendirmeyle yılan balığı e, testisleri aramaya başlıyor. Erkek yılan balığının peşinde gidiyor. Ama onun da çabaları nafile ve sonuçta e, cinsel kafa karışıklıklarıyla <gülüyor> Freud geri dönüyor. Belki de onun için daha iyi oluyor <gülüyor> kariyeri için. Ama e, biz e, kendimize dönersek... Freud'tan Freud'dan sonraki 20 yılda da yani 19. yüzyılın sonu Freud'un bu gezisinden Trieste'deki gezisinden sonra 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı gibi düşünelim. İnsanlar sadece bu balığın denizde ürediği konusunda hem fikir oluyorlar ama dünyada deniz bol kim bilir nerede. Yani bu bu soru bu soru kalıyor hala açık.
1: Ben burada şeyi söylemek istiyorum, tam yeri gelmişken Sigmund Freud buradan geri dönüyor, başarısızlıkla geri dönüyor ve psikanalizle alakalı kitapta şu tür alıntılar vardı. Hani e, özellikle cinsellikle alakalı ortaya koyduğu teorilerin bir kısmı da bu balıkla çalışırken, çünkü eşeğin ne olduğunu da bulamıyor, e, ne, ne bittiğini de bulamıyor. Bununla ilgili ortaya o zamandan şekillenmeye başlamıştı gençken diye. E, Yazar kendi yorumunu katmıştı, ne kadar doğru bilmiyorum ama ilginç gelmişti. Şimdi... Burada ben şunu söylemek istiyorum Mert. Onu sana soracağım. Yayın önce de konuşuyorduk bunu. Burada tutku demek istiyorum. Başta da Charles Darwin'den bir alıntıyla başladım. Tutkularımız yaşama bulunma noktaları mı ya da tutkularımız için mi yaşıyoruz? Bir şeyi keşfetme yolu mu tutkularımız? Yani hayatta kalabilme ya da hayata devam etme yolu mu? Burada yine Johannes Schmidt denilen bir Danimarkalı bir adam var. Onun öyküsünü hatırlıyor musun? Bu noktadan yola çıkarak tutkular konusunda senin... Kişisel fikrini ne? Bunu da merak ediyorum hani hafta bu öyküden de kadarıyla.
0: Bunu tam tutku olarak ben tanımlamıyorum. Bir level üstüne çekmek istiyorum evet. bunu. Çünkü şöyle bir şey bu bir domino taşı gibi bir insan bir şeyi merak ediyor. Sonra bunu kendine görev belliyor. Ama burada araçlara ihtiyacı var. Bilimsel yöntem çok kritik bir araç. Evet. Ve bir domino taşı gibi üstüne bir şey kurabiliyorsunuz. Yani şu, şu anda çağımızdaki her şey bir önceki e, insanın bir şey düşünüp, onu bir teknik bir yöntemle arayıp, bulup, sonra açıklaması, onun üzerine yeni bir teknik, yeni bir yöntemle daha ileriye taşınması, işte aslında bilimsel yöntemin domino taşı gibi yüzyıllardır böyle gelmesi, bu şekilde oluyor. Çünkü kimse doğru yöntemi aslında bilmiyor ama o gün için en uygun, en akılcı olanı seçmek çok kritik. Şimdi mesela burada ilginç bir öykü var. Bu Johan Schmidt'in çocukluğundan başlayan bir öykü. Şimdi 1884 yılında Carlsberg bira fabrikasının sahibinin Danimarka'da ünlü bir konuğu var ve bu bira üretim için çok önemli olan yiyecekleri mikroorganizmalar bizden korumanın bir yolunu bulan Louis Pasteur ve bu ziyaret sonrası Carlsberg ailesi fabrika bünyesinde bir araştırma laboratuvarı kuruyor. İşte o laboratuvar sayesinde bugün dünyanın en büyük bira üreticilerinden biri oluyor. Yani ilmi ve aklı kullanıyorlar, araştırmayı kullanıyorlar. O sırada bu fabrikada çalışan bir kimyager var. Bu da Johan Schmidt'in dayısı. Johan Schmidt 7 yaşında babası ölünce annesiyle birlikte o şehre taşınıyor. Ve Kalsberg laboratuvarı dayısının yanına gidip geliyor. Ve orada bilimsel çalışmanın temel kurallarıyla karşılaşıyor. Gözlemlemeye, tanımlamaya, anlamaya karşı bir arzu. Tutku burada. Arzu durmaya başlıyor. Ama daha sonra onu kendine görev ediniyor ve 1903 yılında bir doktoralı bir biyolog haline geliyor ve Carlsberg bira fabrikasının <gülüyor> müdürünün kızıyla da evleniyor. Fakat eşini evde bırakıp işte bu merakının peşinden Atlantik Okyanusu'na açılıyor ve şans eseri Faroe Adaları'nın batı kıyısında bir leptosefal larva yakalıyor. Şimdi Akdeniz dışında o güne kadar görülen ilk yılan balığı larvası bu. Ve Atlantik büyük bir yer. Bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Yani milimetrik bir e, canlıyı arıyorsunuz. Ama cevap, cevabın peşinden gittiği için yılan balığı diyor. Demek ki Atlantik'te bir yerde e, ürüyor. Ve kıyıları 7 yıl boyunca karış karış geziyor. Ama bu arada... E, bazı yardımlar da alıyor. İşte biz de bilimsel e, yöntemi uygularken bu, bu tip yardımlara ihtiyaç duyuyoruz. İşte orada eldeki teçhizat e, Danimarka'daki ticaret gemileri ve 1911 ile 14 arasında buradaki denizcilik şirketlerinin de yardımıyla böyle e, 23 tane kargo gemisi normal işlerinin yanı sıra <gülüyor> e, şeffaf larva arıyorlar Şimit'e yardım etmek için. ve Ellerinde de sadece ağlar var, başka da bir araç yok. Yani doğru bir şey yok aslında, teçhizatta yok ellerinde. Ama şunu görüyorlar, batıya doğru Atlantik'te gidince larvalar küçülüyor. Sonuçta koca okyanusu giderek küçültüyor, hedefine doğru daraltıyor ve bir santimetreye kadar iniyor larva boyutları. Diyor ki buralarda bir yerde. Ancak 1914'te gemisi karaya oturuyor ve batıyor. Temmuz'da da Dünya Savaşı patlak veriyor ve bu uğurda yani bu aramalara katılan gemi, gemilerin de birçoğu denizaltılarca batırılıyor. Hmm. İşte yılan balığı gibi yani yılan balığı nasıl geri dönüp üremek için yıllarca bekliyor o da oturuyor. Beş yıl boyunca otlasında oturuyor ve plan yapıyor. Çünkü artık nereye bakacağını biliyor. Sadece bu görmüyor şu anda bulamıyor ama nereye bakacağını biliyor ve koca bir denizde o Atlantik Denizi'nin içinde bir yere bakacak. Ve 20 1920 e, yılları arasında da eee 6000'den fazla larva yakılıyor. Tekrar hemen savaş bitince denize açılıyor ve yumurtaların yerinde sonda e, bul, buluyor. Evet. Yani burası çok tetik bir şey ama bize bu arayış, şimit'in e, arayışı Yılan balığı hakkında da bir şeyler söylüyor. Mesela yılan balığı Sargoza denizine gitme ve o görevini, üreme görevini gerçekleştirme şansı elinden alınırsa, mesela bir akvaryuma konursa, bu senin az önce söylediğin son başkalaşımını geçirip gümüş yılan balığı haline dönüşmüyor ve ölümünü on yıllarca erteliyor ve sabırla bekliyor o son maceraya çıkabilmek için. İkisi yani insan ve hayvanın işte hedeflerine gitmek için sabrettiği ilginç bir örnek oluyor bu aslında. Ve 1980'lerde bu Sargoza deizi' de araştırma yapan yapı, bir araştırma yapılmış İrlandalılar tarafından. ve orada başkalaşımın son aşamasında. yani bu gümüş balığı yılan balığı haline gelmiş ve oraya üremek üzere gelmiş. 8 ve 57 yaşları arasında yılan balıkları bulunmuş. Yani aynı biyolojik yaşta ama en genciyle en yaşlısı arasında 7 kat yaş farkı olan bir grubun yumurtaları birbirini döllüyor. Bu evet. bana zaman algısını şey yapıyor. Yani bizim dakikalar, saniyeler diye tanımladığımız şey biyolojik ritimde daha farklı bir şey olabilir. Bu yaratık mesela zamanı nasıl algılıyor? Yani onun için bir süreç mi? Bir durum mu? Bunu yazar da soruyor kitabın içinde. Yani onu bizim saatimizin tiktaklarından bir şey koruyor. Evet. Yıllarca. Ve onun için okyanus belki farklı bizimki gibi değil. Onun için bir okyanus ölçü birimi var. Ve kendimize burada dönüp bakabiliriz. Burada insanın yapacağı görevler için... Yaratacakları için bu dünyada zaman ölçüsü ne? Suyun olduğu her yeri gezen ve her seferinde değişen yılan balığıyla bizim hayatımızın benzer yanları var mı? E, bu sorular aklıma geldi benim okurken.
1: Burada çok soru var ama şimdi burada ben bir tutkuya değineceğim. Tutkudan bahsettik bir de Şimit'in yolculuğu esasen bize neyi anlatıyor burada tutku
0: değilse bir de hızla hemen bunu sormak istiyorum sana. Şimit'in yolculuğu insan merakı, gerçeği bulmak, her şeyin kökenini e, araştırmak, anlamak için duyduğumuz dindirilmez e, açlığı anlatıyor. Bu bilim adamları için geçerli bir şey ve aslında e, insanlar da esrarengiz şeylere, sırlara e, ihtiyaç duyuyor olabilir. Yılan balığının e, doğduğu yerle yaşamının sona erdiği yer aynı. Bu halkayı yalnız tamamlamak binlerce kilometre ve yıllar alıyor. Biz bir yılan balığıyla karşılaşsak bugün dünyanın en uzak yerlerine gitmiş, en zorlu koşulları aşmış gerçek bir maceracıya bakmaktayız aslında o an. Ve onun yazar o çok güzel söylüyor onu. Yılan balığının yaşam döngüsünün bizim merak ve görev hakkında öğreneceklerimizin, yani yılan balığının bize öğretecekleri merakımızın yılan balıklarıyla ilgili öğreteceklerinden fazladır diyor. Bu çok güzel bir laf kitabın içinde. Gerçekten. Ve öyküdeki balık da, insan da, her iki canlı da o varoluşun onlara yüklediği görevi bilerek veya bilmeyerek ama gönüllüce kabul ediyor ve gerçekleştiriyor. Bu çok etkileyiciydi kitapta.
1: Burada ben hemen bir şey daha söylemek istiyorum. E, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. E, Freud'un hikayesinde aldığım bir not vardı. E, yani Freud sonuçta incelediği yılan balıklarının sayısı neredeyse 400'ü buluyor ama bir tane bile e, erkek yılan balığına rastlamamış yaptığı incelemeler sonucunda sonra yılan balığı onu geri döndürüyor. Başarısız oluyor. E, şöyle bir alıntıyla aslında burada bir not almışım. İnsanlar soru Freud hani yılan balıklarının aslında eşeğinin olmadığına falan inanıyor. E, ve yoktur diyor hani bunların Erkeğine rastlamıyorum, dişisi var ya da başka bir şey. Ne bulduysa onun peşinde koşuyor ve aslında bir şeye inanmak istiyor ve insanlar bir şeye inanmak istediğinde nesnel olasılık hesapları da önemini yitiriyor diye bir not almışım ben. Bana çok doğru geliyor bu kitaptan aklımda kalan noktalardan bir tanesiydi. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Hemen Svensson, özellikle Patrick Sivenson popüler bilimi edebi e, hatıralarla da harmanlıyor. Bu da programın, bu söyleşinin sonundu. Okuyucular için biraz gizemli kalsın, e, kitaba yönlendirmek olsun e, ve yazar da esasında yaşamak için, yaşama tutunmak için gizemlere ihtiyacımız var diyor ve babasıyla ilgili de bir gerçeği aslında buluyor. E, bu söğüt şeklindeki larvalardan yola çıkarak bir söğüt ağacından yola çıkarak larvaların söğüt şeklinde olduğunu hatırlıyor e, ve yaşama devam etmek için de, yaşama tutunmak için de cevaplanmamış sorulara ihtiyacımız var diyor. Mert çok teşekkür ediyorum sana. Çok güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Ee, kitabı ikimiz de çok beğendik. Ben beğenmiştim sana, önerdim. Senden böyle hızlı geri bildirim alacağımı e, düşünmemiştim. Çok da mutlu oldum. Bu, bu tür söyleşileri devam etmenin çok faydalı olabileceğini de düşünüyorum senle beraber.
0: Memnuniyetle. Yani. Tıp, tıp popüler bilimi okumaktansa, zooloji popüler bilimi <gülüyor> okumak daha keyifliymiş. Onu, onu anladım ben bundan. <gülüyor>
1: eksik olma çok teşekkür ederim ben dinleyicilerimize de hoşça kalın demek istiyorum önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde bu tür konulara biyoçeşitlik ve iklim sohbetleri yanı sıra bu tür konulara da yer ayırmaya devam edeceğim konuşmaya devam edeceğiz hoşça kalın görüşmek dileğiyle